0: bin interessiert an, an Ergebnissen und wenn ich ein Tool finde, das meine Ergebnisse schneller produziert, habe ich dann immer Zeit investiert, um das zu lernen oder in, in Prozesse, die einfach äh, mich befähigen. Das, was ich an kreativen Output habe, das kann auch Programmierung sein, das ist auch kreativ, je schneller ich das produzieren kann, desto mehr Spaß habe ich dabei. Für mich persönlich gibt es nichts, was schlimmer ist als jahrelang oder vielleicht auch teilweise noch wochenlang immer das Gleiche zu machen, weil das ist langweilig. Das ist was, was sicherlich notwendig ist, um an der Technologie dran zu bleiben, dass ich einfach so eine Lerngier habe im Sinne von, ich will wissen, was das neue Tool macht, ich will wissen, was es mir für Möglichkeiten eröffnet und ähm, teilweise will man vielleicht auch Sachen machen, die hat vorher noch niemand gemacht.
1: Was geht? Der Podcast für Kreative, die die Welt verändern und davon leben wollen. Heute sitzen wir wieder zusammen im Studio. Matthias Schmidt, mein Name ist Tanja Begon und unser Gast heute ist Resa Esmaili von der Zeitraumgruppe. Und wir fragen, was geht in diesen Tagen für Agenturen, Werbeagenturen? Damit sind wir gestartet. Als wir uns äh, über die Zeitraumgruppe ein bisschen dann schlau gemacht haben, haben wir gemerkt, dass wir es hier mit äh, einem etwas äh, größeren Konglomerat zu tun haben, aber darüber reden wir gleich noch. Erstmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen. Gerne. Ich habe es ja schon angeteasert. Erzähl mal, die Zeitraumgruppe, was macht ihr, was seid ihr?
0: Ja, das ist eine sehr schwierig zu definierende Antwort. Äh, wir machen sehr viel, wir machen alles, um so zu sagen. Ähm, primär die Zeitraumgruppe besteht derzeit aus aus fünf Unternehmen. Angefangen hat es mit der Firma Zeitraumfilm mit Image- und Werbefilm. Dann kam dazu die Zeitraum Digital. Dort geht es um Branding, um Corporate-Webseiten, um Marketing und auch Webseiten, die wir dann auf Basis unserer Konzepte dann auch gerne umsetzen. Dann gibt es Zeitraum Development. Das ist mein Bereich. Wir machen software Uh, langweilige Software, würde ich jetzt mal fast sagen, im Vergleich zu dem, was unsere visuellen Kollegen machen. Wir machen Business-Software für unsere für unsere Industriekunden. Das ist uh, hochfunktional, aber nicht immer so das Schönste, weil das ist ein anderer Augenwer Augenmerkwert darauf gelegt. Dann haben wir die Zeitraum Studios. Da leben wir uns ein bisschen aus, kreativ, was ein bisschen abseits vom Werbefilm läuft und eher Richtung, ich sag mal, Unterhaltung geht statt Überwerbung. Und wir haben die Zeitraum Performance, die kümmert sich um Social Content, um Markenbildung, um Produktwerbung, um alles, was ich als Kunde in dem Bereich halt eben brauche und machen möchte, damit meine Produkte gesehen und oder gehört werden. Ja, das ist so grob, ganz grob, was, was wir machen. Wir haben noch äh, ein paar Unterbereiche. Wir haben eine noch nicht ausgegründete äh, XR-Unit, wo wir uns... Äh, ja, mit, mit Augmented Reality, Virtual Reality und allen dem äh, immersiven Medien beschaffen äh, befassen. Und das, das ist ein sehr spannender Bereich auf jeden Fall. Ja, also um es nochmal abzurunden, wir machen sehr viel ähm, und wir machen das alles gerne und gut. Ähm,
1: du bist Geschäftsführer von der Development. Genau, Kunde, ja. Ne? Ähm, das hat mich am Anfang so ein bisschen äh, so ein bisschen verwirrt, weil ich davon ausgegangen bin, es geht da ja jetzt erstmal nur um Webauftritte und äh, ähnliches, aber ihr macht ja auch richtige Unternehmens-ERP-Software äh, genau, ja. und solche Geschichten. Ähm, wie, wie arbeitet ihr mit den anderen Einheiten zusammen?
0: Ähm, grundsätzlich teilen wir uns eine Kundenstruktur. Das heißt, ein Kunde, der jetzt im Bereich Branding unterwegs ist, braucht vielleicht auch Software oder umgekehrt ein Kunde im Bereich Software braucht noch etwas um seine Software zu erklären. Dann kommt unsere Werbefilm-Unit ins Spiel. Es greift sehr gut ineinander über. Und ähm, ja, da sind wir sehr, sehr verzahnt, gerade im Bereich äh, Design, Usability, User Experience, weil die Software, die wir machen, soll natürlich gut funktionieren, gut bedienbar sein. Und da äh, suchen wir jetzt immer die Unterstützung
2: unserer Kollegen bei Zeitraum Digital. Du hast eben auch Zeitraum Studio angesprochen. Dort erstellt ihr nun auch Narrative und Storylines für Kunden außerhalb des Werbemarkts, also für die internationale Film- und Serienbranche. Wer sich mit Zeitraum ein bisschen beschäftigt hat bisher, hat vielleicht auch mal gehört, dass sich der Gründer von Zeitraum, Thorsten Harry, bereits in Hollywood ein... Eine, seine ersten Spuren verdient hat. Der hat nämlich an einer J.J. Abrams-Produktion, und zwar Star Trek Into the Darkness, mitgearbeitet. Und jetzt meine Frage, hat diese Erfahrung irgendwie ein Stück weit vielleicht auch zur Gründung von Zeitraum Studios beigetragen oder habe ich da eine zu romantische Vorstellung? Ich glaube, das hat schon was miteinander zu tun. Ähm, ja, Thorsten war 2013
0: äh, in L.A., wurde er eingeladen, um den zweiten Star Trek Film zu Ende zu bringen, weil es dort gerade, äh, die hatten halt äh, Leute gesucht, die talentiert sind und und dort aushelfen können und äh, Thorsten wurde da gefunden und angefragt und hat dort, sage ich mal, große Erfahrung gemacht im Bereich der Spielfilmproduktion in dem Fall. Und ja, wir hatten, oder die die zeitraumfilm macht primär halt Filme, die verkaufen, die, die werben und mit den Zeitraum Studios soll quasi diese, diese Erfahrung noch mal ein bisschen aufgelebt werden und wir wollen damit Filme oder Serien, für Fernsehproduktion machen, die unterhalten, statt verkaufen. Das heißt, da geht es dann eher um ja, einen Entertainment Aspekt und äh, so ein bisschen Break von dem alltäglichen Werben ähm, ist einfach auch ein sehr interessantes Feld und ich glaube, im Saarland macht das sonst auch niemand. Ja, wir ähm, arbeiten an verschiedenen Film- und Fernsehkonzepten. Es gibt, äh, es gibt ja bereits eine Serie äh, Mitbewohner gesucht, die wir produziert haben. Und in Zukunft sind wir dabei jetzt gerade einen animierten Film zu machen im Pixar-Stil ähm, und ein Fußballdrama tatsächlich, das auf Wahren Gegebenheiten beruht. Und das ist auf jeden Fall sehr spannend ähm, und wir, wir freuen uns auf jeden Fall drauf und das, das sind Sachen, die bieten wir dann bei Streaming-Plattformen an. Dort wird das platziert und äh, hoffentlich kann man unsere Produktion dann in der Zukunft auch mal da sehen.
1: Sehr lustig, wie die Sachen so ineinander greifen. Das Mitbewohner gesucht wurde, ähm, in der Nähe meines alten Büros gedreht. Wir hatten immer die Crew zum Mittagessen da sitzen. <lacht> genau. Und ich glaube, ähm, die ist auch noch bei ARD in der Mediathek abrufbar. Ne? Verlinke ich dann natürlich
2: in den Shownotes. Und wie kann man sich das vorstellen? Also ihr produziert und schreibt dann Drehbücher und Storylines selbst, also intrinsisch oder kommt da bereits ein Auftraggeber wie eine Streaming-Plattform wie Netflix, Prime oder die Idee auf euch zu und ihr macht es dann? Oder? Und wir entwickeln das alles selbst. Das sind unsere
0: eigenen Ideen, äh, die wir halt umgesetzt sehen wollen und suchen dann eben Partner, die uns da finanziell begleiten und die Umsetzung ist auch äh, im Idealfall 100% bei uns im Haus.
1: Also ganz andersrum, ne? Kommt ja. nicht der Kunde, da könnt ihr euch selber mal so ein bisschen austoben vielleicht auch?
0: Ja, so das ist, wie gesagt, die die. ich sage jetzt nicht, dass die Kreativität beim Werbefilm äh, auf der Strecke bleibt, das stimmt überhaupt nicht, da ist auch sehr viel Kreativität drin, aber es ist halt, wie gesagt, dadurch, dass ich eben kein Produkt verkaufen muss, sondern eine Geschichte erzählen darf, ist das halt eben ein, ist einfach ein anderer Anreiz und Entsprechend auch ein anderes, einfach ein bisschen andere Denkweise, wie ich auch an die Sache rangehe, wie ich es umsetze und äh, ja, diese Narrative, die ich halt erzählen kann, das ist, das ist, das ist da sehr spannend dabei.
1: Das ist ja auch ein bisschen mehr Platz, um dich auszu.
0: Ja, die Spielverlänge ist etwas länger als die 15 Sekunden Werbefilm, die wir in der Regel machen. Insofern hat natürlich auch ähm, dort auch ganz andere Aufwände hinten dran, quasi.
1: Die werden auch immer kürzer, ne, die Werbefilme. Weil die jetzt immer fürs. Web produziert werden, hat das damit zu tun?
0: Oh, das kann ich leider nicht so Weiß wirklich nicht. beantworten. Nee.
1: Ich glaube, glaub der klassische Werbeeinspieler im äh, zur guten alten linearen TV-Zeit, der hat schon ein bisschen auch mehr Zeit sich noch gelassen mhm. zu erzählen. Ne? Mhm.
2: Aber cool, Dankeschön, dann kommt die nächste große Netflix-Produktion vielleicht aus Saarbrücken. Das wäre sehr schön, ja. <lacht> Wir sind
1: gespannt, auf jeden Fall. Mhm. Mit dem Development und dem Design, da muss ich nochmal drauf rumreiten, weil ich finde, das ist nicht so ganz, also ich meine klar, die Leute, die in dem äh, Bereich arbeiten, die wissen weitestgehend, wie die Aufgaben aufgeteilt sind, aber ähm, jemand, der jetzt nicht konkret aus der Werbeagentur kommt, wie ähm, kann ich mir das vorstellen, wenn ein Kunde zu euch kommt und sagt, ich was brauchen die, was macht ihr für die, dass ihr da mit zwei, zwei Einheiten dran arbeiten
0: müsst, dass die so unterschiedlich... Das kommt immer auf die Anforderungen an. Wir haben natürlich unsere, sag ich mal, die Sachen, die bei uns in der Designschublade fertig sind, wie so Standard-UI-Elemente, die erfinden wir natürlich nicht neu. Es gibt aber immer Brandings, die gemacht werden müssen, auch wenn es um interne Software geht. Die soll immer aussehen, dass es zur Firma gehört. Und verschiedene Firmen haben halt UI-Richtlinien, die wir jetzt in der development ich sage mal, wir haben da nicht den Skill, das umzusetzen im Sinne von, dass wir Pixel genau das Layout umsetzen. Dafür haben wir halt äh, die Digital. Und im besten Fall ist es aber so, dass der, dass der Kunde kommt und sagt, er braucht hier keine Ahnung eine eine Möglichkeit, Produkte zu verwalten oder eine Lagerverwaltung. Und dann ähm, hat der Kunde aber auch keine Anforderung an das UI. Und dann setzen wir uns eben quasi beide Teams an den Tisch und decken die Anforderungen ab einmal was was die Technologie angeht was die Technik angeht und was denn eben datentechnisch gehen soll und äh, das wird in ein wundervolles Interface dann gegossen wo auch die Experience so ist wir wollen ja auch dass die Leute mit mit einer Software die wir erstellen gerne damit arbeiten und auch effizient damit arbeiten und das ist was äh, wo wir wo wir die Kollegen von Zeitraum Digital immer zu Rate ziehen ja. Wir können sehr gut Datenbanken. wir können das alles, dass es technisch funktioniert, dass, dass das Schöne und Funktionale, da denken halt Programmierer und Designer doch stark unterschiedlich. Weil das, was für, was für mich als Entwickler logisch ist, wie ich, wie ich, wie ich eine, eine Dateneingabemaske layoute oder, oder umsetze, hat nichts damit zu tun, wie man sie tatsächlich benutzen sollte. Und da äh, übersteigen wir auch unsere jeweiligen Kompetenzen nicht und unterstützen uns da gegenseitig.
1: Welche Daten fließen denn da außer dem klassischen Warenbestand, äh, noch ein oder, also wie komplex kann so ein Projekt das, werden?
0: Ja, das kann sehr komplex sein. Wir haben, wir haben ein Kundenprojekt, das ich seit 2016 betreue. Da geht es um eine White Label Lösung für, für Mode Einzelhändler. Und da reden wir von Millionen von Kundendatensätzen und Verkaufsdaten, die wir aufbereiten und, äh, einmal visuell sichtbar machen und auch da geht es darum, dass ich ähm, teilweise Millionen von Kunden bewerben kann mit äh, in Apps auf der Webseite mit mit E-Mailings und äh, die Daten äh, sage ich mal sind da sehr äh, teilweise sehr sehr viele sehr sehr umfangreiche und auch komplexe Daten also gerade so Verkaufsdaten sind beliebig komplex je nach Warenwirtschaft kriege ich äh, viel mehr Details wie nicht, nicht nur Farbe und Größe sondern auch Tausend andere Parameter, die wichtig sind, äh, wenn es um Werbung geht oder wenn es darum geht, an der Stelle äh, diese Daten sichtbar zu machen.
1: Nachdem wir jetzt so ein bisschen abgeklopft haben, was gerade so ist, ähm, na ja, schauen wir mal, wo es hingeht jetzt. Wir haben im Vorgespräch ähm, so die Themenbereiche XR, Metaverse, VR angeschnitten. Dann habe ich gedacht, okay, ich bin da echt nicht sattelfest, habe mich da nochmal ein bisschen belesen, habe dann gedacht, okay, jetzt habe ich das Thema im Griff, habe gerade gemerkt, so richtig stimmt das immer noch nicht. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass auch unsere ZuhörerInnen da draußen vielleicht nicht so genau wissen, was XR, VR, Metaverse, was diese Bereiche miteinander zu haben, wo es die Schnittmengen gibt. Kannst du uns da eine kleine Dau-Einführung geben?
0: Ich werde mein Bestes tun. Also äh, VR Virtual Reality, das, das sind diese geschlossenen Brillen, die du anhast, wo du dein komplettes Umfeld nur über die Brille wahrnimmst. Das heißt, du hast keinen Kontakt mehr zur Außenwelt, alles ist abgedunkelt, du hast auch deine Kopfhörer drin, dass du möglichst 100% immersed bist in dem, in dem Sinne. Ähm, augmented Reality und Cross-Reality, das ist, mittlerweile wird das so gleich benutzt, ist so eine Mischung aus beidem. Das heißt, ich, ich sehe noch einen Teil meiner echten Umgebung, habe zum Beispiel eine Brille auf, die Microsoft HoloLens oder es gibt diese äh, VR-Brillen Google Quest, die hat so einen Modus, wo ich auch noch meine Umgebung sehen kann, das heißt, kann durch die durch die Wohnung laufen und trotzdem aber äh, virtuellen Content quasi konsumieren, weil es das so überblendet. Das ist dieses Cross Reality und ähm, das Metaverse ist da äh, halt ein momentan der der die, 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 ein Versuch von Plattformen, das zusammenzuführen, dass äh, Microsoft und ähm, Facebook oder Met Firma Meta, ja mittlerweile haben dort äh, Plattformen geschaffen, in denen man sich präsentieren kann als Unternehmen oder als, als, als Behörde, Verein, was auch immer. Einzelpersonen bin ich jetzt gar nicht so sicher. Und ja, das Metaverse ist im Endeffekt, ähm, kann man sich so vorstellen, als virtuellen Kommunikationsraum. Dort kann ich mich treffen mit, äh, Menschen aus aller Welt, die auf dieser Plattform auch unterwegs sind und zum Beispiel nur so als äh, als Anekdote, wir machen auch unsere Meetings mit unserem XR-Team auch in, im Metaverse, weil wir tatsächlich, das Team ist in der ganzen Bundesrepublik wohnhaft und unsere Meetings machen wir statt. Mit der normalen Videotelefonie leben wir das richtig und treffen uns auch im Metaverse, um unsere Projekte zu besprechen. Unsere Dailies und Weeklies machen wir da auch dort drin. Und es ist, ist interessant, du kannst dich als Avatar repräsentiert lassen und äh, es ist einfach eine interessante neue Art der Kommunikation. Das wird ein bisschen Zeit dauern, bis man sich dran gewöhnt, aber ich glaube, es hat auf jeden Fall Potenzial, weil es fühlt sich schon näher an als dieses 2D-Video, auch wenn ich nur quasi eine digitale Repräsentation meines Partners sehe, ist es aber doch, ja, es ist ein bisschen, es fühlt sich näher an als reine Video- oder audio an der Stelle.
1: Jetzt habe ich für ähm, Augmented Reality als Beispiel ähm, öfter gelesen Pokémon 2 Go. Ja. Das kennen, glaube ich, relativ viele Leute, nur ne? so von der Anmutung her. Mm. Jetzt habt ihr für äh, Fortnite ein eigenes ähm, ja, ein eigenes Level in euren Räumen. Mhm. Wo sortieren wir das denn ein?
0: Das ist ähm, eigentlich im Bereich, äh, wieder ein anderer Bereich. Es gibt seit einiger Zeit oder seit, seit vielen Jahren Gibt es den Bereich E-Sports, ich denke, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, wo Menschen gegeneinander in elektronischen Sportarten sozusagen gegeneinander antreten, da ist auch Fortnite eins der Spieler, die dazugehören und äh, gerade in letzter Zeit äh, gibt es einen großen Trend im Bereich Marketing, dass sich dort große Marken präsentieren, wie zum Beispiel BMW oder Hugo Boss, die dort Levels veröffentlichen und in der Hoffnung, äh, dass dass das Menschen spielen, dass die Marke als modern und innovativ aufgenommen wird. Und was wir jetzt gemacht haben mit äh, mit mit unserem Fortnite-Level war, wir haben unsere Büro haben sowieso schon in 3D nachgebaut vor vielen Jahren. Und äh, das ist jetzt unser Vorstoß im Sinne von äh, das mit unserem, unseren Kunden zeigen, was denn möglich ist, auch in, in dieser, sage ich mal, noch sehr neuen äh, Werbesparte, die, die denke ich mal, viele Kunden gerade jetzt mal im regionalen Umfeld noch gar nicht wahrnehmen. Und das ist ja, wie gesagt, unser, unsere Interpretation davon, wie wie kann Werben in einem Spiel, das von teilweise 70 Millionen Spielern äh, pro Tag gespielt wird, wie bei Fortnite zum Beispiel, wie sich das eben, wie das, wie das Auswirkungen auf die Marke und auf das Werben haben kann.
1: Okay, also das wird gar nicht so dazwischen aufgehängt, das ist nochmal so das ganz. Das ist nochmal ein engner.
0: separater Bereich, der technologisch, sage ich mal, ähnlich ist. Ich brauche nur keine separate Hardware, äh, um das, um das jetzt jetzt zu konsumieren. Aber ich sag mal, von den Tools, wie wir, wie wir das fortnite Level gebaut haben, viele dieser Tools brauche ich auch für äh, VR und AR, weil das einfach im 3D-Raum stattfindet, ist das quasi so, ähm, ja, an, angedockt würde ich das
2: nennen, aber trotzdem separat. Ja. Du hast eben über Potenziale dieser Techniken geredet, ob es jetzt XR... AR, VR oder auch das Metaverse ist. Ähm, wir reden jetzt die ganze Zeit ja ein bisschen über den Bereich Gaming, aber natürlich auch den Werbebereich. Siehst du hier auch Potenziale in anderen Industriesparten, sagen wir mal, im medizinischen Bereich, Medtech-Bereich, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ich weiß auch, dass ihr ähm, Teil des Health AI-Netzwerks im Saarland seid. Ja, da sind wir. Ähm, oder im ganzen Bereich Industrie 4.0 hört man das ja auch öfter, dass man äh, hier jetzt sich vorstellen kann, dass das zum Einsatz kommt. Wie siehst du die ganze Situation da? Das ist
0: ein äh, sehr interessantes Thema. Ist momentan äh, ein bisschen dadurch gebremst, dass es keine wirklich gute Hardware gibt, die jetzt, äh, sag ich mal, die, die ich jetzt einem Techniker, einem Außendienstmitarbeiter auf den Kopf setzen würde, um, um dort, äh, sag ich mal, augmentierte Verkaufsgespräche oder Reparaturlösungen anzubieten. Da, ist, da sind wir ein bisschen an der Hardware- äh, warten wir darauf, dass, dass die Industrie da was liefert, was einmal leicht und kostengünstig ist, damit es eben eine relativ breite Adaption bekommen kann. Ist ein interessantes Thema. Wir haben da in dem Bereich einiges auch gemacht. Primär Prototypen für, für Messen, und ähm, das ist ein Bereich, in der, der, dem ich persönlich stark interessiert bin und wir machen da ein bisschen Forschung in der Richtung, in der Hoffnung, dass irgendwann eine Hardware erscheint, die dann den Durchbruch auf dem Markt äh, ermöglicht, dass es eben für Kunden auch interessant wird. Momentan kosten solche Headsets mehrere tausend Euro und die, die Qualität äh, ist nicht schlecht, aber die ist noch nicht ausreichend für sag ich mit den in, wirklich industriellen Anwendungsbereich. Ähm, aber ich denke, das wird kommen, wird vielleicht noch ein bisschen dauern.
1: Also ihr habt auf diesen ganzen Bereich richtig Bock, das sehe ich, hm. aber ihr könnt gar nicht so viel davon umsetzen, wie ihr vielleicht gerne würdet? Äh,
0: doch schon, wir machen da relativ viel. Leider sind viele Sachen, äh, sage ich mal, äh, nicht spruchreif oder wir sind äh, quasi nicht in der Lage darüber zu sprechen. Äh, ich kann sagen, wir machen das Corporate Metaverse für die SAP, aber mehr... Mehr Informationen gibt es dazu leider nicht. Okay. Sehr spannendes Thema. Viele Firmen interessieren sich dafür. Jetzt sage ich mal, auf einem auf einem Corporate-Level. Und da geht es eben um, primär, denke ich mal, um die um die Kommunikation im ersten Sinn, im ersten Schritt und später um, ähm, das ist jetzt eine Vermutung von mir, dass diese Industrieanwendungen. Äh, noch ein bisschen auf sich warten lassen.
1: Wir hatten ja auch mal drüber gesprochen über ein anderes Projekt, das ihr gemacht habt, das dann nicht mehr großartig weiterentwickelt wurde, weil es ja auch einfach an der Schnittstelle ähm, zur Rechtssicherheit mhm. immer ganz große Probleme gibt, ne? wenn diese Räume auf US-amerikanischen Servern sozusagen abgebildet und abgerufen werden und aber deutsche Verträge abgeschlossen werden sollen.
0: Genau, das ist äh, ein großes Problem, da die ganzen großen Metaverse-Plattformen in Amerika entstanden sind oder entstehen und dort auch größtenteils gehostet werden, äh, sieht es äh, das EU-Recht momentan noch sehr kritisch, dort tatsächlich rechtsverbindliche äh, Transaktionen durchzuführen. Das ist was, was ähm, hoffentlich geklärt wird, aber wissen tun was nicht, wie lange das dauert und was es dann genau beinhaltet, ist ein Bereich, den,
2: den müssen wir weiter beobachten. Ähm, seit August 2023 gibt es ja auch den Ausbildungsberuf des Gestalters oder der Gestalterin für immersive Medien. Ähm, wie schätzt ihr das ein? War das, ist es ist unbedingt notwendig, dass man, dass man ein eigenes Ausbildungsfeld dafür schafft, weil der klassische Mediengestaltungsausbildung nicht mehr den Ansprüchen genügte? Und wie geht ihr als Unternehmen damit um? Habt ihr da schon Kandidaten auf dem Radar oder… Ja, das ist im August ja äh,
0: gerade etwas zeitlich ungünstig gekommen, weil die Ausbildungssuche da normalerweise vorbei ist. Wir haben es trotzdem mal ausgeschrieben, äh, war jetzt kein Kandidat dabei, den wir jetzt in den Bereich eingestellt hätten. Aber äh, ich persönlich finde den Ausbildungsberuf sehr wichtig, weil der klassische Mediengestalter Bild und Ton ist äh, zwar noch relevant, aber das Spektrum reicht nicht mehr, um jetzt in diese neuen Bereiche vorzudrehen das heißt ich muss mich mittlerweile mit 3d Tools auskennen ich muss mich auskennen mit äh, ja mit auch da wieder geht zum, zum Benutzerinteraktionen was ich bei 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 Film oder bei, bei Bild und Ton ist es ein bisschen anders weil das ist ein Medium das dann halt einmal statisch produziert wird und dann ist das fertig aber wir reden ja hier von interaktiven. Äh, Immer sieben Technologien, das heißt, da ist eine permanente Interaktion vom Benutzer mit der Technologie oder mit dem Produkt, was, was erstellt wird, notwendig. Und das heißt, da brauchen wir andere Ansätze auch in der Ausbildung. Das, ähm, was vielleicht im Saal noch ein bisschen schwierig ist, ist, dass wir uns momentan noch nicht vorstellen können, dass, dass dort eine ganze Berufsschulklasse zusammenkommt, weil wir gefühlt, die einzigen oder oder so unter den wenigen im Saarland zählen, die überhaupt in diesem Bereich, sag ich mal, viel tun. Äh, wir würden uns natürlich wünschen, ein, ein Ausbildungs, äh, eine ganze Ausbildungsklasse dafür zu haben, weil das ist was, was unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach den klassischen Mediengestalter in dem Bereich unterstützt oder vielleicht sogar irgendwann ablösen wird. Ich muss einfach in der digitalen Welt ich kann mich ja nicht darauf verlassen, dass den Job, den ich vor 20 Jahren mal Ausbildung gemacht habe oder den ich gelernt habe, den werde ich nicht mein Leben lang machen, so wie es früher mal war, sondern ich muss mich permanent weiterbilden. Das heißt, ich würde mir auch, würde mir auch wünschen, wenn es eine, eine Weiterbildungsmaßnahme gäbe von einem bestehenden Bild- und Tonmediengestalter in diese Richtung, dass ich eben meine Expertise verbessern und erweitern kann, um dort auch noch interessanter äh, interessant am Arbeitsmarkt zu sein.
1: Da muss ich jetzt gerade mal einhaken. Das Problem habe ich so noch gar nicht gesehen. Wenn ihr jetzt drei Auszubildende einstellt mhm. und ihr, theoretisch, nehmen wir das jetzt einfach mal so an, seid das einzige Unternehmen oder es kommen nur sechs oder sieben mhm. zusammen, kann das dann passieren, dass ihr die gar nicht ausbilden könnt, weil die Berufsschule nicht mitzieht?
0: das. Kann ich mir vorstellen, Wissen tue ich es nicht, weil ich in dem Bereich jetzt nicht so äh, fit ja. bin. Aber ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das dass das schwierig wird. Oder oder die Personen werden halt in, in in die anderen Sparten einsortiert und dann wird nicht das Wissen vermittelt, was vermittelt werden sollte. Das heißt, es wäre wär noch mehr in unserem Aufgabenbereich, dort, dort die Expertise zu vermitteln, was jetzt nicht das große Problem ist, aber trotzdem... Ähm, kann das nicht die Lösung sein, dass das Unternehmen komplett alleine die Ausbildung quasi in den in all diesen Bereichen vornimmt? Das, das Basiswissen muss ja schon über die Hochschule vermittelt werden. Und Das könnte da sehr spannend werden, wenn eben nicht genug Kandidaten da sind.
2: Also der ähm, Ausbildungsberuf des klassischen Mediengestalters, der klassischen Mediengestalterin, hat ein bisschen ausgedient oder gehört ein bisschen modernisiert.
0: Muss muss auch im Bereich Anwendungsentwicklung äh,
2: da muss passiert so
0: viel, äh, das was ich eben vor zehn Jahren gelernt habe oder das wird nicht mehr reichen in Zukunft. ja. Und ob das jetzt zukunftssicher ist, dieser dieser Ausbildungsgestalter, äh, also der Gestalter für immersive Medien, werden wir sehen. Äh, aber es ist, denke ich mal, ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Dann lass uns doch neben äh, XA, VA, AR äh, noch zu einem anderen Megathema kommen, das gerade die ganze, im Grunde alle Kreativwirtschaftsbranchen, aber ich glaube eure insbesondere, ähm, umtreibt. Und zwar das Thema KI. Wie Steht ihr euch als Zeitraum denn ähm, mit dem Thema Umgehen in Zukunft? Du hast im Vorgespräch was von einer KI-Taskforce erzählt, fand ich interessante Namensgebung, vielleicht kannst du uns davon <lacht> gleich ein bisschen berichten und ähm, was mich immer interessiert, wie, wie nutzt ihr denn als äh, Innovationstreiber, die ihr wirklich seid, ähm, das also die Tools, die man jetzt einfach hat und wie geht ihr mit dem Thema um?
0: Ja, äh, Taskforce, ja, ich hoffe, dass es nicht negativ aufgenommen wurde. Äh, es ist ich nicht halt so, als so. würden wir als würden hinterher rennen und versuchen schnell irgendwie was in dem Bereich jetzt aufzuholen. Also Taskforce in, in dem Sinne ist, äh, wir beschäftigen uns seit Jahren mit diesem Thema, weil seit Jahren geht die Forschung ähm, dahin und letztes Jahr gab es halt einen der größeren Durchbrüche mit ChatGPT und mit den ganzen Bild äh, Bildgeneratoren, und wir haben einfach in jeder in jedem unserer in jedem unserer Firmen haben wir Menschen, die sich die an dem Thema dran sind und wir arbeiten auch übergreifend an verschiedenen Produktideen. Was man ja gern hört oder viel hört ist, dass ähm, dass wir alle ersetzt werden <lacht> in der Zukunft, wir sehen das gar nicht so. Also es ist natürlich äh, so ein bisschen die Angst, die mitschwingt, weil verschiedene Berufsgruppen werden gegebenenfalls äh, sich, sich umorientieren müssen oder verschiedene Berufe werden vielleicht auch wegfallen oder, oder einfach, ist aber schwer zu sagen, wir sehen es momentan als Tool, das uns unterstützt. Äh, also wir sehen da große Möglichkeiten, dort äh, Workflows zu verbessern, Inhalte zu verbessern und einfach unseren kreativen Prozess, äh, den wir jeden Tag haben, einfach äh, ja zu supporten. Also wir nutzen das täglich bei uns, Einmal jetzt bei uns in der Programmierung ganz stark. Es gibt immer Programmieransätze, die, 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 die wir können, die gelernt sind. Aber es gibt mittlerweile ganz tolle Tools, die uns einfach dabei unterstützen. Auch primär bei so langweiligen Sachen wie Dokumentation schreiben. Da hilft mir ChatGPT halt zum Beispiel schon ein bisschen. Und ich kann dann meine meine Arbeitszeit sinnvoller in, sage ich mal, das, wo man viel nachdenken muss, investieren. Und... Ja, wie gesagt, wir sehen es wir als Chance und, und nutzen es in unseren Workflows täglich. Die Kreativen auch, da geht es auch um äh, visuelle, visuelle Ideenfindungen. Also das ist in unseren täglichen Prozess integriert, ähm, wobei wir davon absehen, momentan komplett generierte Inhalte zu benutzen, weil da haben wir, äh, da gibt es noch ein paar Hürden, was Regulierung angeht und es entspricht auch nicht jetzt unserem unserem Mantra. Also wir wollen schon unsere Sachen selbst selbst erstellen, aber wir lassen uns gern dabei inspirieren oder unterstützen bei, äh, ja, mit, mit dem KI-Thema.
2: Also es unterstützt beim Problem des weißen Glatzes, sagt man ja so schön, um einen genau, Ansatz ja. zu liefern. Ja. Das, ist, das ist ein Punkt. Oder
0: wie gesagt, einfach so, ähm, gerade in der Programmierung haben wir, was das läuft, das läuft mit. Also wenn ich programmiere, analysiert das meinen Quelltext, während ich tippe und gibt mir zum Beispiel Vorschläge, wie denn der nächste Teil aussehen könnte. Und das funktioniert Mittel gut, <lacht> Mittel gut bis gut. Äh, es sind einfach mal so Ansätze, die einfach, ja, wo man zwei, drei Minuten spart, äh, weil ein die Überlegung einfacher fällt, weil ich einen Vorschlag bekomme. Und der Vorschlag mag nicht richtig sein, aber er schubst einen in die richtige Richtung. Und das ist das, was wir, was wir momentan sehr interessant finden.
1: Aber da bewegen wir uns ja auch gerade schon wieder in einer ganz schwierigen Gratwanderung im Grunde genommen, wenn das die ganze Zeit mitläuft und analysiert. Mhm. Ähm, Lernt es. <lacht> und, ja. spuckt, und spuckt dir wahrscheinlich auch mit der Zeit immer bessere Ergebnisse, ähm, Ergebnisse aus. Ähm, welche Tools könnt ihr
0: überhaupt nutzen? Also bei den kostenlosen würde ich mal sagen, nicht. Ja, klar. Kannst du davon ausgehen, dass sie zum Training weiter benutzt werden? Mhm. Also wir haben die Tools, die wir im Einsatz haben. Das sind spezielle Lizenzversionen, wo uns zugesichert wird, dass das für uns. Dass die Informationen, die wir auch dort quasi wieder zurückschicken, mhm. dass sie nur auch für uns benutzbar ist. Das heißt, da geht nichts an ein, an ein weiteres Training, sondern das ist, ähm, das man quasi nur für unsere Zwecke quasi läuft eine Instanz oder ein Server, der nur für uns da ist.
1: Mhm. Könnt ihr den für euch trainieren?
0: Den können wir für uns auch trainieren. Wie gesagt, jetzt beim Quelltext äh, wird, wird, wird eine Analyse, läuft eine Analyse mit. Die läuft jetzt aber, glaube ich, lokal auf meinem Computer. Das heißt, die wird jetzt nicht geteilt zwischen den verschiedenen Entwicklern, sondern das ist meine lokale, meine lokale Geschichte. Das heißt, da geht auch nichts zurück in die Cloud.
1: Mhm.
0: Und bei, ähm, bei Tools wie ChatGPT oder Derivaten ist es auch so, dass ich, ähm, dass ich verschiedene Trainings machen kann. Ich kann Dort Kunden, äh, also ich nicht ich die Kundendaten, sagen, aber Produktinformationen eingeben und äh, kann aus diesen Daten halt eben kann darauf Abfragen machen, die aber auch quasi in unserem Bereich nur in unserem Bereich laufen. Ist ein kritisches Thema gerade die 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 Regulierung und das Urheberrecht und mhm. was wird benutzt. Ähm, das das ist was was man was wir sehr stark beobachten. Und äh, wir gespannt sind, wie die Regierung und die Technikunternehmen sich dort einigen, was denn dort das äh, dann irgendwann der Stand der Dinge ist.
1: Ja, Ich, ich füttere nach wie vor immer nur mit sehr allgemeinen ähm, Informationen, was ja auch funktioniert, um irgendwie den, äh, den Workflow auszunutzen, weil ich festgestellt habe, um rauszubekommen tatsächlich, wie da jetzt die Informationswege ähm, nach, nach hinten durch sind, ist ja schon ein Aufwand, der mich von meiner eigentlichen Arbeit halt äh, völlig ja. abhält. Ne? Also,
0: also Kunden- und Produktdaten würden wir da nie eingeben, das ist viel zu kritisch. Äh, wir haben es gesehen, was die Datenleaks angeht in, den, äh, in dem chatgpt version von Microsoft, die Microsoft äh, einsetzt auf Bing. Und da kam es relativ schnell zu einer Datenlücke, indem man durch ein paar geschickte Fragen irgendwelche internen Mitarbeiterlisten bekommen hat. Ich weiß nicht, ob es Mitarbeiterlisten waren, aber also es waren wie immer interne Daten, die niemals hätten veröffentlicht werden können. Aber wenn man dann wenn man ein bisschen schlau ist im Prompten, dann ähm, finde mal schnell die Limits von diesen, von diesen Datenmodellen. Und ja, deswegen Kundendaten, Produktdaten auf keinen Fall. Das geht nur mit, sage ich mal, dafür lassen die sich die Hersteller auch diese Versionen, diese Lizenzen teuer bezahlen, dass eben da gesichert ist, dass, dass ich mich dort nur in meinem eigenen Bereich befinde.
2: Lass uns vielleicht kurz über das Thema Regulierung noch reden. Es ist ja derzeit der European AI Act in der Mache. Habt ihr da irgendwie konkrete Wünsche? was ihr da gerne bearbeitet sehen würdet, wo ihr euch mehr Klarheit erhofft und noch eine Anschlussfrage daran. Ähm, wir sind ja öfter im Austausch zu dem Thema und hören auch oft die Sorge von Leuten, die dem ganzen Thema etwas optimistischer und offener gegenüberstehen, dass man in Europa natürlich Gefahr läuft, hier diese Industrie wegzuregulieren, in die USA und nach China insbesondere. Ähm, einerseits natürlich freuen wir uns als europäische Bürger alle über Datenschutz, die wir, den wir hier haben, aber andererseits ist das eine, auch eine echte wirtschaftliche Befürchtung. Ja, verstehe ich. Also ja, was, ich,
0: was wir uns erhoffen, ist halt Klarheit. Das ist das Wichtigste. Wie weit dürfen wir gehen mit generierten Inhalten oder wie weit dürfen wir eben diese Tools benutzen, ohne, äh, ohne Angst zu haben, dass, dass persönliche Daten oder irgendwelche Daten veruntreut werden von den Tools, die auch wieder größtenteils auf amerikanischen Servern laufen, ähm, ja, was, 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 was wir da selbst machen, ist, es gibt Open-Source-Versionen von solchen Tools, die wir auf unseren eigenen Maschinen im Einsatz haben. Da ist natürlich 100% klar, da wird nichts das, das Haus verlassen. Ähm, das heißt aber nicht, dass, dass dass wir würden auch gerne kommerzielle Tools dann auch nutzen. Da ist, wie gesagt, die Regulierung, das wird sehr, sehr spannend. Ja, was die Überregulierung angeht, haben wir in der EU ja den den Vorteil, dass wir darauf hoffen dürfen, dass ein Großteil unserer persönlichen Daten auch langzeitlich geschützt ist. Äh, die USA und China sehen das vielleicht ein bisschen anders. Da ist, sag ich mal, der Wettbewerbsvorteil vielleicht steht, steht etwas höher im Augenmerk als bei uns. Ob wir uns davon jetzt ein, in der EU einen Nachteil haben? Möglicherweise ja. Aber die Frage ist, ist es das wert, unsere, unsere Daten dafür zu opfern, dass wir einen Wettbewerbsvorteil haben? Ich denke, moralisch gesehen sollten wir, äh, finde ich das gut, wie das hier generell passiert. Wir könnten sicherlich noch mehr Daten schützen. Ähm, was es jetzt für Auswirkungen hat, kann ich gar nicht absehen. Also es gibt ja ähnliche, ähnliche Diskussionen immer im Bereich Google und Apple. Apple sagt immer, alle unsere Machine Learning Sachen laufen nur auf meinem Endgerät. Deswegen ist Apple auch von der Forschung her ein paar Jahre hinten dran gefühlt. Und jetzt holen die ein bisschen auf. Aber ich habe trotzdem durch diese Aussage das Gefühl, dass, dass vielleicht auf meinem iPhone die Daten besser geschützt sind, als wenn ich jetzt ein Android-Gerät hätte, wo äh, eindeutig gesagt wird, dass alle Daten, die ich dort habe, kann, können zum Training unserer KI-Modelle weiterverwendet werden. Ähm, es ist so ein bisschen ähnlich. Die Frage ist am Ende des Tages, äh, was ist mir wichtiger als Kunde oder jetzt als, als, als Endverbraucher? Möchte ich, dass meine persönlichen Daten geschützt sind? Dafür habe ich vielleicht einen geringeren Funktionsumfang oder langsame, oder längere Antwortzeiten? Oder möchte ich Cutting-Edge-Technologie und verzichte damit quasi oder oder auf ein reduziertes äh, persönliches Recht, was, was meine Daten angeht. Das ist eine ganz spannende Frage, dass, ja, Ganz, ja, ganz schwer zu sagen. Für
1: den für den Endverbraucher aber auch wirklich schwierig zu durchschauen. Ne? Ich erinnere nur an diese ja. Geschichte mit den Roomba-Fotos, äh, die irgendwann auf Facebook mhm. aufgetaucht sind. Also Menschen, die auf der Toilette sitzend äh, von ihrem Staubsauger fotografiert wurden, weil die natürlich auch ihre Umgebung abfilmen und dann mhm. die Daten als Trainingsdaten abgegeben wurden ähm, und dann bewertet wurden. Ne? Ähm, und da ist ja in den USA die, die eine Diskussion dann aufgeploppt, wie wir sie dann schon ein paar Jahre vorher hatten, dass dort einfach auch die Lizenzbedingungen, die die Leute unterschrieben haben, die diese Beta-Version genutzt haben, so unfassbar lang waren, dass ja. das gar nicht mehr... Ähm gar nicht mehr erkenntlich war, wo diese Daten eigentlich hingehen. Und auch heute, wenn man Websites aufruft, wer ja. liest denn noch die Datenschutzbedingungen bevor er auf OK klickt? Ne?
0: Wenn ich das, oder wenn, mir das, wenn man das immer machen würde, würde ich den ganzen Tag nur Datenschutzbestimmungen lesen. Auf jeden Fall. Und da ist halt so ein bisschen Grundvertrauen notwendig und gerade da fühle ich mich halt in der EU ein bisschen sicherer ja. als, äh, als bei bei ähm, Systemen oder Tools von Übersee, die ich benutze, wo ich auch was wegklicken muss. Aber die, die ist mein mein Grundvertrauen ist da ein bisschen geringer
2: persönlich
1: ja 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 ja, ja. Das
2: ist ja auch vielleicht eine interessante Frage wie man auf den verschiedenen Kontinenten oder den verschiedenen geografischen Sphären damit umgeht wie wie Menschen für die Trainingsdaten die die genutzt werden von KI entlohnt werden ja. also gibt ist sowas wie eine Gema für Trainingsdata vorstellbar und wie ist es wenn das in der EU Pflicht ist wann hat das dann halt ab ne das mhm. ist ja
0: das ist ja auch eins der der großen Probleme mit den Bildgeneratoren momentan da ich kann ja, ich kann mir einen auch machen lassen in zehnfacher Ausfertigung in, innerhalb von wenigen Sekunden. Ob das okay ist, ist eine andere Frage. Der Ansatz oder, oder was, was, ich, was ich oft lese als Rechtfertigung ist, dass, äh, diese Firmen wollen alle visuellen Informationen der Menschheit sammeln, sodass ich sie abrufend und modifizieren kann. Das klingt nach einem altruistischen Motiv, bin aber nicht sicher, ob das rechtlich so okay ist.
1: Mit Sicherheit. Nicht. Also da wird ja jetzt auch schon ne, trefflich drüber gestritten. Dass ja,
0: wird das wird ist das ist das Spannende, wo ich mich wo wo ich sehr mit viel Interesse beobachte, wie das in den nächsten Jahren weitergeht. Und es wird wahrscheinlich, wie wir wie wir die Politik kennen, leider Jahre dauern, bis sowas reguliert ist. Und eigentlich ist die Katze schon aus dem Sack. Und bis, bis es da zu einer Einigung kommt, benutzen wir die Tools seit Jahren und haben Content produziert, der... Eventuell größtenteils urheberrechtlich bedenklich oder bereits illegal ist, ist ja ein sehr spannendes Thema. Dass, dass, da muss man sich mit beschäftigen und hoffen, dass dort Entscheidungen getroffen werden, die, die halt eben auch diese Leute schützen oder die, diese, diese Künstler schützen. Das Gleiche gilt ja schon für ähm, Stimmensynthese. Ich kann ja mittlerweile mit wenigen Sekunden Clip. Komplette, äh, komplette Sprecherstimme ersetzen, die, das ist noch nicht perfekt, aber äh, vom Jahr gab es das in wesentlich schlechterer Version und das wird, das wird rasant so weitergehen und die rechtlichen Fragen werden, werden uns erhalten bleiben noch über einige Zeit lang.
1: Hm. Viel zu tun, auch viel, ähm, viel zu verfolgen die nächste Zeit. Ähm, du hast im Vorgespräch erzählt, ähm, dass du dir im Prinzip das, was du für deine Arbeit brauchst, weitestgehend selbst beigebracht hast, weil die formale Ausbildung du dafür nicht so die rechte Geduld ähm, aufgebracht hast. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was, wenn man weiß, wie das Informatikstudium in Saarbrücken zumindest damals aufgebaut war, auch durchaus nachvollziehbar ist.
0: Mathematik war nicht meine Stärke, hm. ist es auch heute noch nicht, aber ich komme ich komm auch ohne klar. Ja, ja, eben.
1: Also die Mathematik auf diesem Level brauchst du ja einfach gar nicht. Ne? Es ist nicht sehr, ähm, nicht sehr anwenderorientiert. Ähm, ich glaube, es hat sich mittlerweile vieles getan. Über das aktuelle Studium möchte ich nicht äh, nichts sagen. <lacht> ähm, und das Tempo aber an Dingen, die gefordert werden, ähm, nimmt, ja, nimmt ja zu an Skills, an, ähm, also ich, ich glaube, wenn man, wenn man mittlerweile in der Arbeit ist, nutzt man diese Tools sehr viel schneller und kann aus denen sehr gute Sachen rausholen, bevor die überhaupt den Eingang in die universitäre Lehre oder so,
0: ne, ja. genommen haben. So würde ich das auch sehen, ja.
1: Ähm, und was denkst du, sind die Anforderungen an die künftigen Kommunikationsspezialisten? Das wird ja nicht, nicht langsamer. <lacht> ähm, welche Eigenschaften braucht man, um mit dem Tempo oder ja, damit überhaupt klar kommen?
0: Schwierige Frage. Ähm, ich versuche es mir jetzt für mich persönlich zu beantworten. Mhm. Ich, äh, ich, bin, ich bin ergebnisorientiert. Ich bin interessiert an, an Ergebnissen. Und wenn ich ein Tool finde, das meine Ergebnisse schneller produziert, habe ich dann immer Zeit investiert, um das zu lernen. Oder in, in Prozesse, die einfach äh, mich dazu be befähigen, das, was ich einen kreativen Output habt, das kann auch Programmierung sein, ist auch kreativ, je schneller ich das produzieren kann, desto mehr Spaß habe ich dabei. Und man braucht natürlich so eine gewisse Affinität zum Lernen oder sich zum Weiterentwickeln, weil für mich persönlich gibt es nichts, was schlimmer ist, als jahrelang oder vielleicht auch teilweise noch wochenlang immer das Gleiche zu machen, weil das ist langweilig. Das heißt, ähm, das ist was, was sicherlich notwendig ist, um an der Technologie dran zu bleiben, dass ich einfach so eine Lerngier habe, im Sinne von, ich will wissen, was das neue Tool macht, ich will wissen, was es mir für Möglichkeiten eröffnet und ähm, teilweise will man vielleicht auch Sachen machen, die hat vorher noch niemand gemacht.
1: Also so eine gewisse Leidenschaft, Spieltrieb, trifft ja, das?
0: Ja, Spieltrieb, das hat auf jeden Fall was damit zu tun, einfach mal zu Gucken, was was kann ich denn erreichen, wenn ich noch... Zeit X investiere oder einen Schritt weiter gehe, als als ich normalerweise gehen würde. Und das ist so ja so eine, eine Neugier, die ich die ich da habe. Und das ist was, was ich äh, was mein Berufseinsteigern oder auch Berufstätigen nur ans Herz legen kann, wenn ich in dem Bereich noch Jahre oder Jahrzehnte lang tätig sein möchte, dann geht es nur damit. Weil, ja, die Technologie überholt uns und wir können versuchen dran zu bleiben. Und das ist, denke ich mal, dann ausschlaggebend für, für, den, für den persönlichen Erfolg und auch für den Spaß, den man bei der Arbeit hat, dass ich eben mit den neuen Sachen umgehen kann.
1: Du organisierst ja auch ehrenamtlich die Revision, die ähm, für uns großes Erstaunen hervorgerufen hat, als wir das erste <lacht> Mal darüber gestolpert sind. Ähm, erzähl doch bitte mal, wie, also erst vielleicht ganz kurz, was die Revision ist. Und dann, wie es dazu gekommen ist, dass mhm. du da federführend, ähm, ja, die Orga machst.
0: Ja, gerne. Das ist ein Thema, da können wir zwei, drei Podcast-Folgen füllen.
1: Ja, das ähm, hast du leider nicht genug waren, Zeit. Wir waren ja auch
2: schon mal vor Ort, also das kann ich bestätigen. Ja, ja. ja.
0: ja Revision ist ähm, das weltgrößte Demoszene-Festival. So, die erste Frage ist immer, was ist denn die Demoszene? Ähm, ich versuch's mal in ein paar Sätzen. Ein paar Sätzen so zu erklären, das ist äh, die demo ist eine Kunstform, mittlerweile die der Kunstform und teilweise auch UNESCO unterstützt. Mittlerweile sind wir Weltkulturerbe in Deutschland und ein paar anderen europäischen Ländern. Äh, ist eine Kunstform, die in den 80er Jahren entstanden ist, als die Heimcomputer auf den Markt gekommen sind. Und die Leute haben am Anfang Spiele konsumiert oder Programme benutzt und irgendwann war war die Notwendigkeit oder sag ich mal das Interesse dran, was kann ich mit dieser Maschine machen? Und dann haben Leute angefangen Grafik zu machen, Musik zu machen und haben dann diese, diese Werke, die sie gemacht haben, in, vielleicht auf dem Schulhof getauscht, vielleicht äh, unter Freunden erstmal gezeigt und da wurde in 80 Jahren äh, größere Bewegung draus angefangen äh, in Skandinavien und Mitteleuropa. Dass ich dass sich solche Events gebildet haben, wo ich nichts tue, außer zu zeigen, was ich kann auf verschiedenen Maschinen. Ob das jetzt der Commodore 64 war oder noch ältere Maschinen oder alles Denkbare, was ich manipulieren kann. Und die Leute haben angefangen, sich dort Wettstreite auszudenken. Zum Beispiel, wer kann die meisten äh, farbigen Pixel machen? Keine Ahnung, blödes Beispiel. Aber und äh, das ist das hat sich gefestigt in den 90ern, da kam ich dazu in diese weltweite Community und es war für mich sehr faszinierend, weil ich habe nämlich früher als als Kind oder sag ich mal als ja, habe ich diese Sachen auf meinen Spiele Disketten gehabt und habe gedacht, was ist das? Kein Spiel, ich kann dir nichts tun, aber das sieht total geil aus und habe dann festgestellt, dass es eine Community gibt, auch in Deutschland und habe mich dort dann ich glaube, 97 war ich erstmal auf so einem Event und fand das sehr faszinierend, weil im Endeffekt geht es darum, es ist eine internationale Künstlercommunity, die einfach Spaß daran haben, digital digitale Kunst zu erstellen. Und das geht hin von Musik, einem, einem Bild, das ich einzeln, einzeln wo ich einzelne Pixel gesetzt habe in einer bestimmten Auflösung auf alten Computern, bis hin mittlerweile zu äh, 10-20-minütigen ich darf jetzt nicht Videos sagen, <lacht> äh, aber quasi Animationen, die in Echtzeit auf dem Computer abgespielt werden. Und ähm, ja, es ist wie gesagt ein sehr großes Thema. Es ist ganz schwierig, das in ein paar Sätzen zu erzählen. Aber es ist äh, es ist wahnsinnig, wie viel Kreativität dort existiert und was Leute mit Technologie machen können. Und das ist einfach eine faszinierende Community, in die ich mich damals in der ich mich damals wiedergefunden habe und habe dann relativ schnell angefangen, auch eigene Events mitzuorganisieren in Deutschland und war dort 2003 bis 2010 in einem an einem Event beteiligt, das hieß Breakpoint, das war in Bingen am Rhein, das war der Vorläufer von dem, was wir jetzt in Saarbrücken haben mit Revision, äh, dort waren auch ca 1000 Leute anwesend, wir hatten Webware, 20 25 Wettbewerben, verschiedene Kategorien. Und als das Event zu Ende ging, war die Frage natürlich groß, ja, was passiert denn jetzt? Und äh, weil der Hauptorganisator ist zurückgetreten, hat das acht Jahre gemacht und das war das war ausreichend und mir war das aber nicht gut genug und ich dachte halt so, wir können jetzt nicht aufhören. Dieses Event an Ostern, es ist immer am Osterwochenende, es gab auch noch eine Vor Vorveranstaltung, seit 1998 gibt es dieses dieses Oster-Event in der der ein oder anderen Form. Und ähm, ich habe mich dann 2010 bemüht, in meinem Umfeld, sprich in Saarbrücken, äh, mal umzuschauen, was kann man denn hier machen. Und Das E-Werk ist mir schon länger öfters ins Auge gefallen, dass man da was richtig Cooles machen könnte. Nur waren die Events, die ich selbst persönlich gemacht habe, eher so im Bereich 100, 200 Leute. Und dafür ein E-Werk viel zu groß. Und ähm, ja... Quasi durch den, durch den Wegfall der anderen Veranstaltungen hat sich dort die die Möglichkeit ergeben, dass ich mit mit einem Team von von sehr vielen, mittlerweile sind wir 90 Leute, mich auf den Weg gemacht habe, um das in Saarbrücken zu etablieren. Und das machen wir seit 2011. Ist von Karfreitag bis Oster, Ostermontag und ist eine riesen Gaudi. Äh, ganz schwer sich das vorzustellen. Ihr wart schon vor Ort. Äh, es ist fast nicht zu beschreiben. Es ist eine Halle, die ist sehr stark abgedunkelt. Das E-Werk ist voll mit Computern und Menschen. Und es ist überall Lärm und auf der großen Leinwand vorne ist immer irgendwas gezeigt. Wie gesagt, wir haben 25 Wettbewerbe, es ist immer was los. Und wenn gerade nichts los ist, haben wir Musik am Laufen, äh, DJs, die was spielen, vielleicht Bands, die was spielen. Wir haben einen Außenbereich, wo ich versorgt werden kann, weil gerade am Osterwochenende ist es immer so schwierig, was, was Verpflegung angeht. Und im Endeffekt muss man das Event nicht verlassen. Man kommt dort an und genießt vier Tage Kreativität, und äh, Freundschaft und Austausch, kreativen Austausch und und natürlich auch quasi das das den Konsum von dem was Leute was Leute mitbringen und und präsentieren wollen. Ja, so, das war es ein bisschen weit ausgeholt. Ich hoffe, es erklärt ein bisschen, was wir tun. Ja, ja, ja. Ich
1: kann es jetzt auf jeden Fall besser erklären. Ich habe es gestern versucht im Auto und habe dann gesagt, du, ich probiere einfach morgen ja. nochmal. Ja.
0: <lacht> ja, wir sind, wir haben circa so 1000, 1000 Besucher, die kommen aus allen Ländern der Welt. Wir hatten Leute aus Argentinien, aus Japan, primär natürlich äh, Europa, aber immer, immer mehr aus, äh, aus Übersee. Also viele US-Amerikaner. Also mit vielen meine ich halt so nicht nur drei, sondern mal 20, 30. Was natürlich schon ein Riesenengagement ist von Leuten, die halt äh, hier ihre Zeit äh, verbringen wollen mit uns oder mit, mit dem Rest der Community. Und ja, es ist, ähm, man muss man muss vorbeikommen. Man muss vorbeikommen und sich das anschauen. Es ist ganz schwer zu erklären, vor allem ohne Bild. Äh, ich habe jetzt keine visuellen Hilfen natürlich hier dabei, die die etwas mehr erklären könnten. Aber ja, vielleicht können wir auch zu einer Webseite
2: verlinken. Dass man das, sich das vorstellen kann. Das
1: ja. mache ich auf jeden Fall.
2: Also das unterstütze ich auf jeden Fall, das muss man sich ansehen, das ist wirklich toll. Um, äh, Osterwochenende 2024 wieder am E-Werk. Jawohl, wir ja. ähm, Es ist die weltgrößte Veranstaltung dieser Art. Genau, ja. Passt die denn auch gut nach Saarbrücken? Oder ist es nur die, also... <lacht> ja, man, man würde wahrscheinlich vermuten, dass,
0: dass irgendwas, was weltgrößt, das heißt eher in Berlin oder in Köln oder in Hamburg oder München stattfindet, das ist primär in Saarbrücken, weil ich in Saarbrücken bin und weil ich mir mich eben der Aufgabe angenommen habe, dieses Event äh, Event zu veranstalten. Und wir haben tatsächlich festgestellt, Saarbrücken ist, ist gar nicht so schlecht dafür. Wir haben die große Location des e werk ähm, wir haben sehr viel, sag ich mal, Infrastruktur außenrum, wie die Hotellerie. Wir haben viele Zulieferer, äh, die die uns, die uns dabei unterstützen, die regional sind, zu denen man teilweise auch mal die Möglichkeit hat, einen persönlicheren Kontakt aufzubauen, was sich natürlich, da wir ehrenamtlich sind, auch teilweise preislich natürlich rentieren kann, weil. Ähm, wir könnten normale Preise gar nicht, gar nicht zahlen, zum Beispiel, was jetzt die Veranstaltungstechnik angeht. Und ähm, wir kennen das von, von anderen kleineren Events in, in, in Berlin oder auch in Hamburg. Das sind äh, finanzielle, äh, da kriegt man wesentlich schneller finanzielle Probleme als hier im Saarland, weil, wir, weil ich einfach ein paar Connections habe, die da, die da sehr gut funktionieren. Oder weil es auch so klein ist und wir nicht, Tausende Events haben in Saarbrücken und man kann auch dann mal einen Dienstleister oder Sponsor davon begeistern, was denn hier tatsächlich im Saarland als weltgrößtes Event passiert und das, das, das tut allen gut, weil wir uns alle gegenseitig ein bisschen unterstützen können. Einmal kann ich sagen, hey, ich, wir machen hier das weltgrößte Event dieser Art, andere sagen, wir unterstützen das weltgrößte Event dieser Art und es, es funktioniert momentan oder bisher sehr gut, dass wir uns da gegenseitig ein bisschen aushelfen.
1: Macht ihr den Sponsoren das auch als ähm, Recruiting ähm, schmackhaft, als Recruiting-Möglichkeit?
0: Ja, die meisten unserer Sponsoren sind tatsächlich auf Talentsuche und ähm, auf so einer Veranstaltung wie Revision, wo wirklich tausend der Sie sagen, der Besten, das Besten sind wir bestimmt nicht, aber tausend kreativer Köpfe, die eben in ihrer Freizeit noch sowas machen. Das heißt, da ist, das, was ich vorhin angesprochen habe, diese, äh, diese, diese Lust auf mehr, Lust auf Lernen äh, einfach intrinsisch mit dabei. Und das macht es natürlich einem Arbeit, Arbeitgeber. Es ist sehr interessant, in Kontakt zu treten und die vielleicht sogar als, als Mitarbeiter zu gewinnen oder als Partner. Und ähm, ja, ein Großteil unserer Sponsoren setzt da drauf und äh, sucht Talente. Und soweit ich weiß, gibt es auch immer wieder Erfolge. <lacht>
1: <lacht> mit Sicherheit, sonst würde ja. das mit dem äh, Sponsoring irgendwann dürftiger werden. W ne?
0: Wäre sonst knapp, genau, <lacht> ja. Wobei ich auch sagen muss, wir haben viele Sponsoren, die unterstützen es wegen der Sache, weil sie äh, den Kulturaspekt interessant finden. Gerade jetzt, wo wir UNESCO-Weltkulturerbe geworden sind, ich glaube seit zwei Jahren, äh, ist das natürlich auch was, was ich auch sag ich mal, wo ich mich selbst mit auszeichnen kann als Firma. Wir unterstützen Weltkulturerbe, indem wir hier dem Event Geld geben oder mit Manpower, der Equipment unterstützen. Das ist ein Aspekt, der auch tatsächlich viele unserer Sponsoren, wo das reicht, ja, die, die jetzt einen anderen Return of Invest quasi äh, suchen, der eher werblich ist, als jetzt, sage ich mal, der sich personell niederschlägt.
1: Jetzt haben wir ja schon ein bisschen geklärt, wie viel Nerdiness man braucht, um in dem Job glücklich zu werden. Aber was, was muss denn ein Unternehmen eigentlich mitbringen, um solche Spezialisten oder für solche Spezialisten auch attraktiv zu sein? Also der War of Talents ähm,
0: ja, ist, ist im vollen eine, Gange. Das ist eine gute Frage ich als junger Unternehmer quasi Zeitraum Development gibt jetzt seit vier Jahren bisher hatte ich das Glück, dass ich mich tatsächlich mit Menschen umgeben konnte als, als Mitarbeiter und äh, ich sage immer meine Kollegen, weil ich ja selbst noch aktiv an meinem Job beteiligt bin, die ähnlich denken wie ich. Das heißt ähm, ich denke an der Stelle hilft es, dass dass Leute wie ich oder Leute wie der Thorsten und der, und der Thorsten Hari und der Jens Kreuter, dass wir unser Unternehmen selbst führen. Also wir sind Inhaber geführt. Das heißt, wir ziehen mit, wir machen an der, an der Produktion mit, wir machen an allem mit, was wir tun. Und ich denke, das ist ein wichtiges Zeichen für die Mitarbeiter, dass da noch der Chef mitmacht. Und ähm, Zumindest mal war es für mich früher ganz wichtig, dass Menschen, mit denen ich arbeite, die, die die dürfen nicht nur reden, sondern die müssen auch tun. Und ich denke, dass das Tun ist ein wichtiger Aspekt an der Stelle, dass ich weiß, okay, mein mein Chef oder mein Geschäftsführer, wie auch immer ich es nennen mag, mein Abteilungsleiter, der hilft mir. Wir unterstützen uns gegenseitig. Ich denke mal, das ist für für kreative und nerdige Leute ganz wichtig, dass sie wissen, sie sind nicht alleine und müssen halt diesen diesen vielleicht langweiligen Job machen sollen. Wir machen das im Team. Wir machen das zu zweit, zu dritt, zu viert. Je nachdem, wie groß das Team für ein Projekt oder ein Halbprojekt sein muss, ist es, wie gesagt, meiner Meinung nach wichtig, dass man das eben alles zusammen macht. Und ja, Nerdiness, wie gesagt, kommen komm wir da zurück auf den Punkt von vorher, ich muss Bock drauf haben. Ich muss Bock drauf haben, nicht unbedingt aufs Kundenprojekt, aber auf die Technologie, die ich benutze, um das Kundenprojekt umzusetzen. Das Kundenprojekt, das ist immer mal wieder langweilig, das ist ganz normal, aber solange ich Spaß habe an meinem ähm, Werkstück sozusagen, das ich produziere, äh, ist der ist der Kunde, äh, natürlich ist der wichtig, aber den, den kann ich ein bisschen ausblenden, weil ich, gerade jetzt im Bereich äh, Development, weil ich Technologie entwickeln darf, die die etwas tut, dass die jetzt genau das tut, was mein Kunde will, ist natürlich fantastisch, aber Technologie ist das, was was uns begeistert.
1: Und weil man hinterher immer schlauer ist, ähm, noch meine meine Abschlussfrage: gibt es etwas, das du heute dem 15-jährigen Reser zurufen würdest, womit er sich sein <lacht> Leben leichter machen könnte?
0: glaube, ich würde sagen, mach einfach, mach einfach weiter so. <lacht> es gibt bestimmt was, es gibt viele Fehler, die man gemacht hat, aber ich würde jetzt mal sagen, alle Fehler, die ich gemacht habe, äh, bringen mich zu diesem Punkt hier. Das heißt, so schlimm können sie nicht gewesen sein oder sie waren zumindest so, dass ich so viel daraus gelernt habe, um dahin zu kommen, wo ich bin. Und ähm, ja, was, was bin ich? ich ich würde mich definieren als glücklicher Unternehmer. Ich habe das große Privileg, mit tollen Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen es Spaß macht jeden Tag, äh, uns auch um, um Probleme zu streiten. Aber am Ende des Tages haben wir einen Großteil Spaß und das ist äh, ein Privileg, das ich genießen darf. Und ja, wie gesagt, da will ich auch mal sagen: Alle Fehler, die ich gemacht habe, haben mich hierhin geführt, weil alle, jeder Fehler ist zu irgendwas gut. Ähm, ich habe Nichts Großartiges, was ich mir jetzt meinem meiner meinem Vergangenen ich äh, mitgeben müsste, weil ich habe damals schon gemacht, was ich machen wollte oder was ich gefühlt habe, was ich machen muss. Und äh, ja, so werde ich weiterhin machen. Sehr
1: cool. <lacht> Life Goals würde ich fast sagen. Prisa, vielen Dank, dass du hier warst und uns einen Einblick gegeben hast.
0: Gerne, schön, dass ich da sein durfte.
1: Ich freue mich sehr, dass du uns bis hierher zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, empfiehl es weiter an Menschen, die sich für dieses Thema interessieren. Wenn du unseren Podcast abonnierst, verpasst du keine Episode mehr. Am Mikro saßen heute unser Gast Risa Ismaili von der Zeitraumgruppe, mein Co-Host Matthias Schmidt von Doc11 und mein Name ist Tanja Begon. Doc11 übrigens, nur ganz kurz, ist ein Projekt zur Förderung der Kreativwirtschaft, finanziert vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie im Saarland. Alles weitere erfährst du aus den Links in den Shownotes. Wir fragen, was geht, damit ihr die Welt verändern und davon leben könnt. Und wenn du einen Wunsch hast, mit wem wir uns unbedingt noch unterhalten sollten oder uns sonst irgendetwas mitteilen möchtest, schreib uns eine Mail an hallo.docelf.saarland. Wir freuen uns auf Nachrichten. Doc11 fragt: Was geht? Der Podcast für Kreative, die die Welt verändern und davon leben wollen.